0: Olá meus amigos, é com enorme alegria que estamos juntos aqui para mais um podcast e hoje um podcast especial de Natal, além de ser especial de Natal pelo tema, também pela convidada da noite, a Neuza de Oliveira, muito querida, antes de a gente já passar a palavra para ela aqui, a gente já incentiva todos vocês a estar tá se inscrevendo no canal, se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação. Para que seja sempre notificado, receba o lembrete. E até mesmo uma amiga minha é, me ensinou né, sobre essa parte do marketing, que o YouTube ele compreende qual que é o público-alvo, qual que é o perfil daqueles que estão se inscrevendo e passa a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que possam gostar. Então, você se inscrevendo, você está ajudando que conteúdos edificantes cheguem até mais pessoas. Então não se esqueça de se inscrever, tá bom? Também temos o nosso canal de Cortes. Se você, por acaso, não conseguir assistir aqui o episódio completo, no canal de Cortes tem os principais temas já cortados em trechos, em vídeos curtos. Cortes, recomeçar podcast espírita. E vamos agora acompanhando aqui. Boa noite, Neusa, Obrigado por por aceitar estar tá aqui com a gente.
1: Boa noite, Éder. Boa noite a todos que estão conosco. É um grande prazer. É minha primeira experiência. A primeira vez a gente nunca esquece, né? É verdade. Né? E... Mas muito bom estar tá aqui com você. Eu, eu acompanho e admiro muito esse, esse trabalho teu. É, um, é uma coisa muito boa.
0: Legal. E você já está com a gente fazendo em outro formato, sim, né? Então, sim. aquele público que, que conhece, que acompanha já sabe da qualidade da Neve ah, da e vai estar tá aqui com a gente acompanhando, sem dúvida. E você vai fazer uma prece musicada é, de abertura? É,
1: hoje, como nós hoje vamos conversar sobre o Natal, é uma época que a gente pensa muito é, na nossa vida, né? Naquilo que a gente recebeu, né? No exemplo de Jesus e muito mais, né? Na, na vida que Deus nos deu e na nossa terra, no nosso lar, uhum. esse lar que é o nosso planeta. Então eu vou cantar uma música que é uma coisa muito gostosa e, e nos envolve muito nesse sentimento de amor por aquilo que nos foi dado, que se chama Aurora, é de Gladson Laje e Tim, tá? Perfeito. Vamos lá?
2: Fica à vontade. Vamos lá. Bem-vinda
1: convulsivas perdeu lágrimas mas dentes majestou-se majestou-se no parto regenerativo deu-se luz na remissão Junto ao Cordeiro Crianças brincam com a serpente E os anjos andarilham Com os homens que bolitam no amor da promissão Bem-vindo ao furada, até fazendo o belo bom, entre florindo olha. Aliança homem Deus já. fim do dia
2: Muito linda, que legal. Bacana.
0: E eu ia fazer bastante perguntas já no tema, mas eu vou dar uma segurada, né? Tá. Como... A gente gosta sempre de, de saber um pouco mais, assim, desse da... aspecto pessoal com a doutrina do convidado, né? Principalmente a primeira vez que, que tá vindo aqui nesse formato. Uhum. A gente acredita que nas próximas a gente vai só focando no tema, né? Mas... Tá. É algo que às vezes o público quer saber, né? Porque Sim. já está acostumado aí nas casas espíritas, a ver o palestrante e tal. E às vezes são situações que aquele que está começando enfrenta e, e pode aprender né? Pode nesse, nesse bate-papo. É um e...
1: exemplo, né? Às vezes, né? O tropicar é bom. <risos> é. A
0: gente aprende com o erro dos outros, né? é. dói isso. menos. Dói menos. <risos> e como que foi o teu, teu início, o teu contato com a doutrina?
1: Então, eu tive muita sorte... É, sorte, entre aspas, né? A programação foi boa. Eu nasci num lar espírita. E apesar de ser muitos, muitos anos atrás, né? Eu tive essa, essa base. Eu frequentei evangelização, eu frequentei mocidade. E assim, fui bem atuante dentro do, do, das fases né, da vida, dentro da doutrina espírita. Só que, como todo jovem, né, Éder, quando chega uma certa idade, é, eu costumo dizer que quando a gente chega a uma certa idade, a gente começa a tomar consciência do eu espiritual.
2: Uhum.
1: E quando você começa a tomar essa consciência do eu espiritual, é a época que o jovem se revolta. Porque ele não sabe exatamente o que será a vida dele. né? Ele se vê meio sozinho. É como se espiritualmente você tivesse num. É, numa corda bamba, sabe? Sim. Que você não sabe para que lado seguir. E a época que a, o jovem, normalmente, que vem de um, de um lar espírita, dá uma afastada do Entendi. espiritismo. Porque até né? então
0: estava seguindo só que os pais Isso, iam seguindo, determinando. né? É,
1: as questões é, evangélicas Sim. espíritas, espíritas. Né? E chega uma hora que você fala não quero mais nada disso. Né? Então, eu, minha mãe é, comprou meu primeiro violão e eu tinha sete anos de idade. Então, comecei a estudar com a professora que era do Centro Espírita e tal, foi... Quando eu fiz meus 14, 15 anos, eu não quero violão, eu não quero nada.
0: Você sempre gostou de...
1: Sabe? De tocar. é. Eu não quero nada. Então, assim, vem aquela fase da revolta, né? Aí junta todos os seus problemas psicológicos, a questão de nascimento. Eu fui uma criança que nasceu fissurada, então eu tinha muita revolta, muito. É, eu, eu me sentia inferior, eu achava que todo mundo me olhava, sabe? Aquelas coisas, né? Muitas cirurgias, ah, aquelas coisas que a gente traz lá do passado uhum. para resolver. Chega aqui e você fala: eu não quero. mais ou menos por aí. Então, aí você afasta, né? Aí me afastei da doutrina, é, continuei, mas, mas continuei vivendo espiritamente. Porque entendi. quando você vem de uma base espírita, você não consegue viver de outra forma, né? Porque
0: não é que você viu uma outra religião não, que substituísse. Não, não pois é. É a questão rebeldia, da vida, a, rebe entendi. a rebeldia
1: do espírito querendo é se achar. É né? diferente, né? É eu costumo dizer que, é, que são os como é, os pré-ás, né, pré-adolescente, né, e, e adolescência é muito difícil para todo mundo, né. E então eu, eu é, me afastei do espiritismo. Aí vem a fase de você trabalhar, de você estudar, constituir família, né, e fui caminhando levando os meus filhos dentro de de umas normas espíritas Porque eu não sei viver de outra forma né
2: uhum. Todos
1: eles foram é, Encaminhados dentro, dentro da doutrina mesmo E aí chega uma hora Que acontece alguma coisa Na sua vida né? Então eu, eu continuei aí Peguei violão de novo Fazia algumas composições Mas nada espírita né? Bem então, participava de festival, eu trabalhava na Telespe, participava de festival no Corinthians, na Telespe, participava de um grupo amador de música, de arte, mas tudo normal, assim, sem ser dentro da, da doutrina. Até que parei com tudo isso, por causa dos filhos e tal. Quando eu tive meu filho do meio, que hoje está com 37 anos, eu sofri um grande abalo, porque aí a questão é... De família, né? Que a gente vem de uma família que tem esse problema de fissura lábio palatal já desde que o mundo era mundo, sei lá, desde a minha avó, não sei. Hum. E aí, então, é, tudo que estava muito quadradinho e certinho... Entendi. Bagunçou, né? E eu tive que ir morar com a minha mãe, né? Pra, por causa dos cuidados e tal. E nesse ir morar com a minha mãe, eu conheci pessoas do centro onde ela frequentava
2: uhum.
1: e, essas e ela continuava pessoas, frequentando é minha mãe sim e essas pessoas me abraçaram muito né e você tá naquela fase que você tá muito sensível né eles me abraçaram e ah vamos lá você toca violão vamos começar a cantar né e a gente começou Cantar a música do Padre Zezinho. Não tinha noção, né? Uhum. Assim, era coisa boa, não é coisa ruim. É. Mas é, não era nada voltado exatamente para o Espiritismo, né? Era, era, eram músicas que tinham um cunho evangélico e tal, mas nada assim muito voltado. E nesse caminhar com esse grupo, esse grupo foi crescendo. E, e nós fomos parar num centro espírita, que tinha um, um, um orientador, que se chamava Ademário da Silva, e que começou a nos orientar dentro da mediunidade, dentro da doutrina, né? E aí, Isso era em São Paulo? Em São Paulo. É, foi o Centro Espírita Jesus Maria José. Nós ficamos muito tempo nesse centro, fizemos um grupo muito grande... É, e nós, nesse momento, tivemos um auxílio espiritual de um grupo espiritual é, que trazia as letras uhum. e as músicas. Então, foi uma fase produtiva de uhum. música espírita muito grande, que até hoje eu estou co colocando no YouTube. Algumas coisas são mais novas, mas a maioria do que eu estou colocando no canal lá do YouTube... São músicas antigas, dessa época. Não esqueça
0: de falar o, o nome ah, do tá, canal para o pro canal. Pe pro pessoal seguir lá. Ó.
1: <risos> é o Neuza de Oliveira recantando.
0: Perfeito, quem então quiser acompanhar lá. Deixe... Quem
1: quiser acompanhar, eu estou deixando registrado todo esse trabalho. Ah, é. é um trabalho bem grande. E nós, nós trabalhamos, acho que, uns 15 anos.
0: E foi e era, como que era é, é, esse receber as músicas? Era forma mediúnica? É,
1: muitas coisas são... Através nossas, de você. É, pessoais. É, assim, uma música que eu sempre canto, que você gosta, que é, que é, é aquela que eu estava cantando no começo lá, a recansão. É Isso. minha. São, é, é o que eu sentia naquele momento. Né? Vou, vou cantar ela. É Isso. o que eu sentia naquele momento fazendo esse trabalho. Mas muita coisa era mediúnica. Então, você tinha, às vezes, reuniões mediúnicas, onde vinha a inspiração, eu tinha letra na mão, às vezes, trazida já mediunicamente pelo Ademário, e eu me isolava, pegava o violão, a música saía inteira, composições que eu não conhecia, harmonias que eu não conhecia. Uhum. Então, muita música eu tinha que, na hora, depois, traçar um violão, colocar ali os dedos, como é que tocava. Pra... Se bem que é assim, a música mediúnica você não esquece. É interessante isso. Aqui que você faz, você esquece. Você tem que gravar. Você Olha tem que, que curioso, é, hein? Depois, se você não mexer com ela, você esquece como é que toca, né? Mas a mediúnica, ela fica na sua cabeça.
0: Interessante. Então, e essa e... parte da música, é da... da da base da parte da música, não da letra, vem in intuitivamente
1: como intuitivamente, intuitivamente. Você não tá nem vendo o que você tá fazendo no violão e às vezes você escuta com vozes, hum... entendeu? Já o ritmo você que vai ficar, corais cantando, né? Então quando eu ensaiava, era um grupo musical que Chegou a ter 16, 18 pessoas e vozes diferenciadas, né? Quando eu tava ensaiando, às vezes eu tava cantando com eles uma voz e ouvindo outra. Aí eu separava as, as pessoas, vocês vão fazer essa voz. Entendeu? Então, assim, muita coisa, até da harmonia do grupo, o grupo chamava-se Brilha Vossa Luz. A gente trabalhou muito em São Paulo com esse grupo.
0: Você canta, essa, essa que você cantou, Aurora, fala isso, né? Brilha a sua luz, tem essa parte na letra, né?
1: É, bem-vinda à luz, bem eles falam, à luz. É. Ah. e então a gente é, eu trabalhei muito mediunicamente, e até hoje, às vezes eu tô com alguma poesia. É, ultimamente meio sem tempo para isso, mas com algum, aquilo começa a me dar um siricutico que eu preciso pegar o violão, preciso, preciso, preciso. Então né?
0: continu, continua criando.
1: Continua criando, entendeu? Aí você vai lá, pega o violão e a música sai. Né? Quando é você que faz É mais suor do que inspiração É transpiração
0: E essa do recan... Essa do... É recan... A
1: recanção é uma música minha sua. mesmo E
0: você consegue identificar perfeitamente que é sua Consigo, não tem porque é uma não. coisa
1: Que você está pensando no que você quer dizer Entendi Entendeu? Você está pensando na harmonia Que você quer colocar
0: Tem um esforço maior, né?
1: Muito maior, né? A música mediúnica não Ela vem pra você pronta é? Não quer dizer que essas músicas nossas não tenham inspiração, claro que uhum. tem, porque você se conecta na faixa que você está, você está buscando uma faixa, né? você se conecta e você vai ter as inspirações, mas é aquilo que você quer, a música mediúnica não, você não tem essa participação.
2: E
0: esses espíritos assinavam ou não?
1: Não, não. A gente sabe, assim, que é um grupo, naquela época, né, de espíritos que eram ligados à Inconfidência Mineira, né, mas eu nunca me atrevi, apesar de acred... achar algumas coisas, né, meu achômetro, né, uhum. mas eu nunca me atrevi a dizer é do fulano, porque eu acho que é muita responsabilidade. É. Entendeu? Então, assim, eu sempre me Ainda mais quando é nome de pessoas
0: que foram conhecidas, conhecidas na Terra, exatamente. né?
1: Exatamente, é muita responsabilidade. É. Eu não me sinto à vontade. Né? Eu não tenho nada contra pessoas que fazem, uhum. mas eu não me sinto à vontade porque nunca foi me dada essa autorização. Então, perfeito. Entendeu? Eu teria que ter uma autorização específica. Pra... É. Pode falar que sou eu. É, isso, isso. <risos> mas como isso nunca aconteceu, a gente fica na miúda. Tá né? A gente sabe que é mediúnico Diz que é mediúnico Porque muita coisa o pessoal fala Parabéns, eu digo, não é minha né? uhum. Muito obrigada Agradeço pelos Pelos amigos que, que acompanham né? é, Mas é, A gente respeita isso né Para que não se crie também um, uma, uma situação de comparação assim Que não é não, não é saudável, né? O importante é a mensagem, não perfeito,
0: é o autor. Perfeito, né? sem dúvida. O
1: único autor que nos importa é Jesus.
0: Muito bonito, isso mesmo. É? E, esse, e esse grupo, ele... Aí criou muitas músicas, né? Muitas, muitas. E aí você vem... Mas já estão todas prontas.
1: Assim, eu, eu, a gente vem trabalhando elas, né? Mixando, ah. fazendo... Né? Mas letra é, tipo, e música já tem, já, né? Sim, deve ter mais umas 60 músicas,
0: que legal é.
1: foi um, um período bem produtivo mesmo aí depois acabei me mudando a pra praia né, e aquela coisa de que tudo tem um seu, né, tempo
2: uhum. mesmo
1: a espiritualidade não tá aqui para perder tempo com a gente então eles trazem e vão cuidar da vida deles, né, tem outras assim, tarefas é. né você aí, divulga aí, se você achar conveniente, faz a sua parte, aquilo que você Eles não, ajudam, eles não
0: ajudam a viralizar um, um vídeo? Não,
1: não tem. Isso aí não é... Não é, não é da... tarefa deles, não né? Não é, não, não.
0: Caramba, hein? É...
1: E aí a gente mudou pra cá, já tava assim no fim desse processo mesmo, né? em que
0: ano, mais ou menos, que você veio pra Praia Eu Grande? vim
1: pra Praia em 1998. Mais tempo já.
0: É. pouco tempo.
1: Pouco tempo, né?
0: <risos> é 24 anos, né? É, Vai dar. É,
1: 24 anos. Eu vim com meus filhos pequenos para cá. E até para criar os filhos num ambiente mais saudável, né? E fiquei perdida aqui na questão é, de para onde eu vou, para onde eu me viro, o que, que eu faço. Uhum. Não conseguia me adequar, sabe? Sim, é, nos centros que eu tive possibilidade de frequentar, em alguns eu comecei a frequentar e quando, aí eu falo, ah, mas eu tenho um trabalho que eu gostaria de fazer, né, mas não teve interesse, isso foi muito tempo, muito tempo mesmo. É
0: porque acho que você foi tão bem acolhida, o grupo desses da produção da música foi tão harmônico. É, que eu não que achava
1: par... meu lugar. Você
0: achava assim, ah, é, vai ser fácil, né, sem, sem, sem raciocinar sobre isso, né. Encontrar, é natural encontrar outros grupos é, assim, né? E, e às é vezes foi algo.
1: Bem difícil, né? E aí os anos se passaram, eu sofri um grande acidente aqui na praia, fiquei muito hum. tempo na cadeira de rodas e tal. Enfim, passado um tempo, uma pessoa me convidou a, ah, vamos num centro, e era o Chico Xavier, lá no Boqueirão. É. Quando eu cheguei no centro, eu vi uma pessoa fazendo uma palestra e eu gostei. E a pessoa falou, ah, a gente tem um grupo que a gente se reúne para ensaiar de domingo. E era o grupo de estudo é, 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 da Ivory e do Marcelo. E eu falei, eu poderia vir para assistir? E eles disseram assim, ah, claro, né? Pode vir, né? É arbítrio. E eu fui. E no primeiro domingo que eu assisti o ensaio deles, eu tive uma influenciação espiritual muito grande. Peguei meu violão que eu não tocava há muitos anos, cantei uma música para eles, que foi a Umas Gêmeas de Emmanuel. E foi, assim, uma choradeira geral, né? E dali eu me engajei no grupo... Um Esse grupo, grupo
0: era de, de música ou não? Era
1: grupo de teatro. 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 Eu me engajei nesse grupo, não como artista de teatro, mas eu comecei a colocar as minhas músicas, começamos a ensaiar as músicas, e nas peças de teatro eu que escolhi as, as músicas, a peça, como se fosse realmente um personagem. Foi um, um período muito criativo também. Por isso que eu falo para você que tudo tem, tem um, ciclo. um ciclo, né? Foram alguns anos, acho que cinco, seis anos que a gente ficou junto e trabalhando muito firmemente, muito gostoso. E eu descobri que eu tinha outras possibilidades também. Legal. E quando esse grupo, não é que se desfez, a Evuri e Marcelo se mudaram para Peruíbe, ficou bem difícil, né? Então, a gente tem contato, faz alguns trabalhos juntos, mas já não é... Mas a facilidade da, semanal, de estar tá né? próxima. Né? No dia nós saímos do, do Chico Xavier, é. fomos para o Denizar, Denizar abriu as portas para nós, o Centro Espírita Denizar Rivail. E quando eles se foram, eu já trabalhava no Denizar, já fazia preparação de ambiente e depois comecei, depois de algum tempo, comecei a fazer é, também é, estudo, né? De feira, tal. E comecei a me interessar por fazer palestra, né? Porque até então eu só cantava, né?
0: Então você cantava é. e você tinha um grupo de estudo. Isso. Então é. faltava, faltava trazer aquilo, do conhecimento e do estudo para frente do, do isso. público.
1: Isso. E aí eu me espelhei no Marcelo, porque a gente começou a fazer isso, ele fazia as palestras, eu via as músicas e todo mundo cantava, e fazia então um evangelho cantado. Eu falei, eu, Marcelo não tá aqui, eu preciso trabalhar,
0: uhum. vamos
1: lá para o Evangelho Cantado tá <risos> e comecei a trabalhar sozinha, né, fazia meu trabalho solo do Evangelho Cantado porque você
0: já fazia essa parceria com ele, já, ele cantava, já ele falava ele
1: falava e nós, o grupo inteiro cantava, que legal. né não eram muitas pessoas, mas era um grupo bem... bem se apresentava
0: agosto. em outras casas?
1: a gente se apresentou em outras casas, muitas casas nos apresentamos em teatro, lá em Mogaguá Fizemos um trabalho muito bonito de Judas Iscariote Cario... lá. Outras peças também, na Irmã Cristina, no próprio Denizar, em vários... no Geo, em vários centros a gente trabalhou, né? e em alguns lugares também, assim, te... de teatro, coisas assim. Foi muito produtivo, mas também...
0: Tem um né? ciclo.
1: Tem... Para mim foi um ciclo que... Se encerrou, mas o que me deixou foi assim... A necessidade de trabalho. Entendeu? Uhum. Eu tenho necessidade de trabalhar. Então, eu continuo trabalhando. É, solo? É solo. Vamos lá.
0: Perfeito. Entendeu? E às vezes a gente tem essa dificuldade de, de entender quando o ciclo acaba?
1: Eu já tenho um pouquinho de facilidade, mas a maioria das pessoas tem dificuldade. É... Antes, quando esse ciclo começou a terminar, eu ainda juntei meu filho, minha filha, sabe? Você tem... vai é onde você isso, tem, é, né? Porque é. tenta,
0: tenta não deixar cair, né? Não a deixar peteca. cair, isso. No, no formato que era. É,
1: mas com o tempo você vai percebendo assim, que cada um tem sua vida. Uhum. Apesar deles nunca me dizerem assim, não mãe, a gente não vai ajudar... Você percebe que eles têm a uma A jornada família, é sua, né? Família, a dele que a é jornada outra. é minha, né? Então, assim, é entender isso e continuar. E a gente vai até onde der. Vamos aí, trabalhando, Legal. né? Na época da pandemia, é, ficamos no, só no virtual. No começo era o fim do mundo para mim. Cada problema que dava, eu chamava o marido. Mãe, vem aqui, oh, caiu, Resolve né? isso. Ai, né? Aquele desespero. Mas aí com o tempo você vai pegando a, a, a canja. Hoje a gente já consegue trabalhar aulas dentro do, do virtual, já consegue fazer palestras no virtual, uh, meus evangelhos é, cantados. Porque
0: eu acho que uh sempre teve dificuldades e problemas. Só que já eram problemas conhecidos, né? De, 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 quando é na casa espírita, né? Sim, então, você tá sim. numa casa, já tinha aqueles problemas que já apareciam e a gente sabia
1: como, como, é que como você resolver. Ia... É.
0: Agora, no online, são problemas novos, né? É, então, é. a gente fazendo a live, é... internet não tá funcionando. Poxa. Aí, daqui a pouco, cai o sinal. E... Às vezes, tem coisa que não conecta. A no mês espírita da, da UZI, né? A gente foi fazer uma, uma com o Vanderlei Tófalo. Aí ele falou: Éder, eu sou leigo em sinal, você me manda sinal e tal. Vamos fazer junto? Eu falei: Não, tranquilo. Aí a gente apresentava, eu ia passar para ele e tal, para não ter problema, né? E virava a câmera, filmava eu apresentando e passava para ele. Começou a, a, a live, eu passei pro Cledson fazer a abertura, falar sobre a UZI e tal, e ele tava num link dele. Quando era para ele voltar o link para mim, o notebook queimou. Do Nossa. nada. Parou. E, e o desespero, né? Mas, enfim, são, são problemas novos, né? Sim. Que aí a gente pede desculpa, adapta e, e às é. vezes, acontece, né?
1: É, e a gente tem que entender que nós somos humanos, né? E estamos uhum. lidando com máquinas. Então, hoje, para mim, é muito tranquilo falar: gente, desculpa. Deu um erro, né? A gente, na verdade, não quer isso. A gente quer ser perfeito. Hum. E o nosso erro tá aí, em querer é ser perfeito, né? Porque nada é perfeito. E as pessoas que estão assistindo sabem disso.
0: Compreendem, né?
1: Compreendem. Aí eu falo, isso é orgulho, né? Uhum. É não querer que nada dê errado, é não querer ter que pedir desculpas, é, é não mostrar que a gente tem falhas. Isso é orgulho, vamos trabalhar isso aí, né? Então, eu levo sempre numa boa hoje, assim. Mesmo quando você está fazendo alguma, alguma live ou fazendo uma palestra, não deu certo, falou gente, desculpa, peraí, vamos recomeçar? Não deu certo. De boa, né?
0: Recomeçar, ó.
1: Recomeçar, sempre, <risos> né? Sempre.
0: E quando você começou a fazer essa, essa palestra, você tinha muito disso? De, de algum receio? Trabalhou nossa, esse lado? Nossa,
1: nossa, era muito a mãozinha, né? Tremia, assim, aquele frio, assim, na barriga. Eu costumo dizer assim que até hoje eu tenho, graças a Deus, né? Frio na barriga. É, Para mim, frio na barriga é como ter misericórdia de alguém. Tem que ter sempre. É.
0: Não pode faltar, né? Não
1: pode faltar, né? Mas já hoje mais tranquila. No começo foi bem difícil mas a gente sempre tem aqueles amigos que dão aquela força, né? E, ah, ficou legal, olha, ficou bom, trabalha melhor isso, melhor aquilo. Então você vai escutando os outros, que é muito importante uhum. a gente saber escutar também, né? É, sem achar que a pessoa está é, querendo... Que a gente, porque a
0: gente só, às vezes a gente só quer dar ouvido pelo ouvido, é, né?
1: Até hoje eu sou assim... Ô, oh, Fulana, como é que é? Assistiu? Foi bom? O que, que é? O que, que, que você me conta? Que que... Não, porque antigamente fala muito né. Eu falava né o tempo todo. Hum. Você está falando muito né. Eu vou me policiar para não falar. Então, assim, são coisas normais, né? Que a gente, que a gente tem que ter essa essa liberdade de errar, uhum. de perguntar a música saiu boa o que, que você achou posso melhorar aqui, posso melhorar ali
0: isso em todas as tarefas em né?
1: todas as tarefas, não é só nas, nas tarefas evangelizadoras que é o que a gente se propõe né? o que a gente se propõe é fazer uma tarefa evangelizadora mas em tudo que você faz na vida, você tem que ter a humildade de saber que você não é perfeito e que erros vão acontecer.
0: Perfeito. Né? E, é e o que você espera, então, dos trabalhos futuros? No, no...
1: Então, eu estou voltando agora, né? Fazendo nas <risos> casas espíritas. É, comecei, já fui no Geu, já fui na casa do amigo. E para mim, tá um pouquinho difícil ainda, porque agora eu acostumei com o virtual. Oh, né? Interessante, né? Você é, eu... acostuma. E agora eu tô tendo que me adaptar novamente a esse formato, né? E continuar o trabalho, continuar divulgando as, as, as músicas, é uma conversa que eu tenho sempre, no, uma semana sim, uma semana não, eu coloco uma, um papo recantado, uhum. que é uma conversa rápida, sempre sobre temas assim que pegam às vezes na cabeça das pessoas e, e não, só, não só ligadas ao movimento espírita, porque eu acho, para mim, o espiritismo, ele colabora na regeneração do mundo. Mas ele não é a regeneração do mundo. Ele é um colaborador. Ele nos ajuda a nos regenerarmos. Mas o, o, a conversa não é dirigida só aos espíritos. É dirigida às pessoas, de um modo geral. Então é que eu tenho pessoas que seguem, que são evangélicas, que são católicas que não acreditam em nada e estão ali ouvindo e, de repente...
0: Acaba gostando da, tanto da música quanto do, é, do, do, da, da abordagem. Conversa, da abordagem,
1: conversa. né? Então, esse eu acho que é o trabalho. É, sairmos de dentro das casas espíritas também Perfeito. e olharmos para o mundo. Uhum. Porque nós somos seres do mundo. Nós não somos seres da casa espírita. Então nós precisamos olhar para o mundo porque senão a gente vai ficar a vida inteira dizendo porque nós espíritas temos gente
2: uhum. eu
1: não sou só uma pessoa espírita eu sou um espírito né uhum. E se eu estou no mundo é para viver nele
0: tem que fazer parte dele tem que fazer né?
1: parte dele né
0: e é interessante essa abordagem que que não vem a ferir né a outras crenças sim, né sim que a gente consiga estar tá abordando, falando ali e, e não vai ofender. Porque às vezes a gente acha que, principalmente no online, né? É. Ou até na casa espírita, porque tem Sim. gente que convida um amigo que tem uma, uma outra crença ali, mas tá aberto para ouvir. Uhum. E aí, se a gente vai lá e critica, a pessoa já pega. Qual né?
1: direito que a gente tem é, de pega criticar.
0: um ranço ali e fala, ah, não vou mais nem ouvir nada. E às vezes tinha tanto conteúdo que ela ia.
1: Exatamente. Qual o direito que a gente tem de criticar, né? Nunca vi Kardec criticando religião nenhuma, muito pelo contrário. É. É, Kardec dizia que espiritismo é uma filosofia de vida. Uhum. Você pode ser católico, pode ser de qualquer outra religião, e se interessar pelo, pelo espiritismo que vai te mostrar um mundo espiritual. Né?
0: Olha que curioso, hoje eu encontrei com a moça lá no Boqueirão e ela falou ela falou que ela tá assistindo, hein, vamos ver. Ela falou assim, ah, conversando, né, e falando muito das lives que acompanha, e ela tá desde o início acompanhando as lives, que né, bacana. no outro formato, tal, tal. E ela falou, ah, eu frequento, frequentava lá em São Paulo, tal lugar, uma amiga minha ia muito no centro lá do, do seu tio, tal, né, do meu tio lá em São Paulo, que participa, né, e, e aí eu falei, ah, que legal, e, e, e você vai em qual casa? Você vai nessa, né, que tá o meu tio lá? Não, não, eu sou. Eu sou evangélica, ela falou. Aí eu, ah, que legal. Ela, mas eu gosto muito. Gosto muito de ouvir, eu gosto da abordagem do Espiritismo tal. Mas eu, eu fui para a igreja evangélica, eu tava tão necessitada, tava com doença e tal. E ela gosta de ouvir os estudos da, do, uhum. no modo evangélico, do, do protestante, né? Sim. E, e aí eu perguntei assim, mas você. Porque é onde pega, né? Pra quem é mais... Não vou dizer fanático. Não sei se é o termo correto. Assim, reencarnação, né? Que é. a gente pode falar sobre o Jesus, Nossa, a parábola é. e tal, tal. Mas quando toca em reencarnação... Mexeu na
1: ferida. É. Aí eu,
0: aí eu falei, deixa eu ver se ela tem essa ferida aí, né? Vamos ver. Eu falei, mas e a reencarnação, né? O que que você... Ela... Então. Ela... Então, é, é isso, Éder. Eu sou evangélica, mas eu tenho certeza da reencarnação. É. Achei, achei curioso, né? Ela falou, não, não, não me entra na cabeça que não tem reencarnação, que alguém morreu e já esquece da gente. Não tem como alguém morrer e, e esquecer da gente e tal. E aí acho que fica aquela questão, né? que é, Acho que é Leon Deni que fala, né? Que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né? Sim. aí sim. Eu falei, acho que fez mais sentido. Eu compreendi melhor vivenciando esse, esse diálogo com essa, uhum. com essa moça.
1: É muito interessante a gente pensar que a gente é, vem de outras encarnações. Então, por mais que você seja de uma religião que não aceita, o teu espírito conhece. Uhum. Né? Quantas vezes você já reencarnou? Então, lá no fundo, você sabe. Porque você já passou... Né? Muitas vezes por essa situação. Então, é, é bem interessante isso, né? Porque é, são, são memórias que estão no seu inconsciente.
0: Verdade. Né? Ô, Neuza, é, a gente vai bater um papo agora sobre, Sim, sobre Jesus, Jesus. Mas antes, deixa eu só te perguntar... É. É, eu sei que você vai voltar outro dia aqui para falar só sobre esse tema, tá? Hum. Mas como você falou muito da música, essa tua participação, eu queria que você falasse um pouco, assim, qual que você acha que é a importância da música na casa espírita ou na sociedade em geral, uma música elevada?
1: A música é uma força da natureza. É... Os espíritos superiores se comunicam por harmonias. E hum. harmonia é música. Né? Então, ela é uma força da natureza em todos os sentidos. É, eu faço música espírita, mas eu gosto muito do, de, do dito música profana né, que o pessoal uhum. fala, porque eu acho que a inspiração ela não vem só para espírita. É, a, é a inspiração vem para aqueles que estão é, preparados para recebê-la. E você... A, a música, ela traduz muito daquilo que você não consegue falar. Né? Ela diz muito do que você é. porque às vezes a gente não tem palavras para dizer o que vai no nosso coração, o que vai no nosso sentimento. E você ouve uma música e você fala, é isso.
0: Você se identifica se com Se
1: identifica, a... não é? Então a música, ela tem o poder de te elevar de tirar você da, do, do dia a dia, da materialidade da vida e elevar o seu espírito. Isso independe de ser música espírita ou não. Porque não é porque é música espírita que eleva. Não.
2: Uhum.
1: Depende muito do que você faz, de quem, da, da sua proposta não, dentro. Não é porque
0: é mediúnico que é bom.
1: Não é porque é mediúnico que é bom, muito pelo contrário. Tem muita coisa mediúnica que vai te levar para baixo e isso eu não estou designando este ou aquele uhum. ritmo, né? Você vai escutar muito rock pesado que vai conseguir pôr, que você vai conseguir pôr para fora toda aquela coisa instintiva que você uhum. tem, ou, sabe aquele sentimento que você tem quando você termina aquilo você tá leve fez mal? Claro que não. Uhum. entendeu Então depende muito do que você se propõe a ouvir Claro que tem muita coisa que só vai e hoje tem, em e tem dia, a hora certa para para tal... tudo é, até para o ritmo certa né para tudo exatamente né porque não é todo momento que você tá é, na faixa de ouvir uma música é, é, clássica uhum. não é todo momento né? Então, a música, ela tem um sentido muito profundo na vida de todos nós. A música dentro da casa espírita, ela ajuda profundamente a espiritualidade. Quando ela é uma música, que vai tirar daquelas pessoas que estão ali aquele sentimento, aquela coisa boa, vai elevar as pessoas. O pessoal costuma dizer que é musicoterapia. Eu, musicoterapia é... É uma outra coisa. Uhum. É, um, é uma faculdade que você faz para ser musicoterapeuta. Você uhum. vai trabalhar as deficiências da pessoa é, nos sons que essa pessoa vai produzir. Isso é musicoterapia. Agora, o pessoal diz que é musicoterapia espírita. Eu costumo dizer que é, é elevação que é que você está preparando um ambiente quando você traz a música para dentro de um centro. O que é essa preparação de ambiente? Você está limpando esse ambiente com essa força da natureza que é a música. Você tá, aquelas pessoas que estão te ouvindo, elas vão deixar de pensar no seu dia a dia uhum. e vão se envolver com aquilo que você está produzindo. Isso vai tornar um uníssono de, de pensamentos, de sentimentos, que vai propiciar a espiritualidade trabalhar muito, sabe? Então, é, muitas vezes a gente trabalha com preparação de ambiente. Quando você vai para o passe ou quando termina a preparação, você sente um abraço da espiritualidade, sabe? Você sente, quando você está cantando, às vezes você sente se desprender. É, 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 é quase que um trabalho mediúnico. Né? Você sente que você subiu, você não está nem na cadeira mais, sabe? Por aquele ambiente que está se produzindo. Então, a música, para mim, ela é essencial em todos os momentos da minha vida, inclusive. É muito difícil você me ver sem estar tá ouvindo ou sem estar tá cantando. Porque ela faz parte do dia a dia para mim. Né? Para a questão de alimento espiritual.
0: Perfeito, então. Eu vou, eu vou falar a tua frase, hein? Vamos cantar?
1: Vamos cantar? <risos> <risos> vamos lá. Como eu disse, né? Do...
0: Roubei teu bordão, hein?
1: Do Recanção. <risos> Do Recanção, vamos começar com Recanção.
0: Para quem acompanha no início da... Todo início de live, né? Enquanto a gente tá é, enviando o link, ajustando aqui, fica uma introdução, né? E essa introdução, a, a, a música é da Neuza, viu? É, fica registrado aqui, porque a gente às vezes acaba não falando, tá na adrenalina de, do que vai falar, como vai abordar, e, mas deve ser dito, né? E gratidão por ela ceder não, não só essa música, mas outras músicas no, nos trabalhos que a gente tá executando. Então fica registrado meu, minha gratidão quanto eu, a isso, viu? Eu que
1: agradeço que você... Como é que é? Não, é os, não são os espíritos que, que fazem a coisa girar, mas Isso. são os espíritos também. Isso é, perfeito. <risos> né? Que fazem ser conhecido e ser divulgado. É assim que a gente trabalha, né? divulgando um trabalho que nem é nosso. Uhum. É um trabalho da espiritualidade, nocedida é, graciosamente né? pela misericórdia de Jesus. Perfeito. Né? Vamos lá. Recanção. Desculpa, mas eu tive que trocar a corda.
0: Não, fica à vontade. Agora.
1: se as cortinas do passado Hoje é o despertar de um novo dia Neste palco agora iluminado Não há mais tragédia e nostalgia Foram tantas noites de agonia Foi tanto egoísmo e desafeto e para se livrar dos pesadelos, liberdade é o remédio certo, e a alma livre, tão mais forte, torna bem mais doces os perfumes. Ficamos mais firmes e distantes Dessas referências e costumes São esses amigos de outrora Atando os laços do destino São os reencontros tão amados Tornando mais claros os caminhos E hoje unindo nossas forças Rogamos ao Pai em oração Mostre-nos as trilhas do trabalho Fazendo da vida uma canção Ah.
0: Que o público tá em casa, eu eu abalo, aqui.
1: Ah, <risos> Muito legal. Lá.
0: E o, o tema, né, a gente vai estar tá falando...
1: Hoje nós vamos falar de Jesus, né? Vamos começar a falar de Jesus pelo princípio, né? É. Como nós começamos no começo, faz, fizemos a música lá do Tim, lá, a Aurora, falando do princípio do mundo. Vamos falar do princípio. É... é. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz ele nos diz assim que existe na, na história da espiritualidade né, nas tradições da, da espiritualidade é, a história de que existe um grupo de espíritos puros que foram designados pelo, por Deus, nosso, nosso Criador para dirigir todos os mundos habitados. Então, esses espíritos puros são os responsáveis pelo crescimento é, das almas, né? dos espíritos nos planetas. Esse grupo de espíritos puros, do qual Jesus é um dos membros, só se reuniu em torno do nosso planeta, no, nos milênios conhecidos, por duas vezes. A primeira vez quando a massa se deslocou do Sol para a formação da Terra. E naquele momento, designou-se que Jesus seria o governante desse nosso planeta que começava a sua formação. E a segunda vez foi para determinar a vinda de Jesus ao nosso planeta, onde já estávamos aqui, né, trazendo o seu exemplo e seu evangelho de luz. Foram só duas vezes. Jesus, a partir do desprendimento dessa massa, começou já a trabalhar. E junto com seus colaboradores incansáveis, né, foi mexendo nos, nos elementos, né, toda aquela formação difícil, né, para que transformasse aquela massa incandescente num lugar propício à vida. Uhum. Porque a partir daí, começaria-se a criação da nossa vida, né? Primeiro a vida dentro do planeta. E a partir da evolução dessa vida, milênios e milênios, né? Chegaríamos à nossa fase de consciência, né? Quase de, de gente, de homem, né? de espíritos encarnados. Então, é, depois de muito, né? já estávamos aqui, já Jesus começa a mandar os seus mensageiros.
2: Antes dele vir.
1: Antes dele vir. Ele começa a se preparar para vir. Quando esse grupo se reúne para decidir a vinda de Jesus ele começa a se preparar, porque Jesus, ele tem um psiquismo tão grande que não teria como ele encarnar entre nós sem essa preparação de milênios, para que ele pudesse é, tomar a forma de um ser humano. Só que ele começa a mandar mensagens, né? Começa a mandar os seus mensageiros aos diversos países. Para quê? Para começar a despertar a consciência da gente, né? de nós. Uhum. A nossa consciência para a necessidade do bem. Para a necessidade é, da mudança. De sairmos da fase dos instintos e passarmos para a fase dos sentimentos. Então, ele manda vários mensageiros. Eu vou ler aqui, porque eu sou péssima para isso. Não, fica... vou, ler algum... vou olhar algumas coisas. Né? Nós vamos falar só de poucos. São muitos. Nós passaríamos aqui dias né? contando a história de cada um. Mas a gente só vai falar alguns assim, para linkar com a vinda de Jesus. Né? Tá. Então, há três mil anos antes do Cristo, veio Krishna. Krishna veio na Índia. Né? E Krishna dizia assim, Veja bem se você já escutou essa história. Assim como a alma, vestindo esse corpo material, passa pelos estados de infância, mocidade, virilidade e velhice, assim também, no tempo devido, ela passa a um outro corpo e em outras encarnações viverá outra vez. Três mil anos antes do Cristo. E você achou que Kardec era uma novidade? É, aí ó. Três <risos> mil anos depois de Krishna, Jesus disse... Em verdade, em verdade vos digo... Não pode ver o reino de Deus, aquele que não nascer de novo.
0: Então aí está falando sobre reencarnação... Mas Isso. não teria como falar com esse nome.
1: Exatamente. Jesus, ele veio para falar... É, no momento em que nós não estávamos preparados para entender né? palavra por palavra. Então, ele fala por parábolas, ele fala de uma forma geral, né? mas você, você linka uma coisa à outra. Krishna veio na Índia, Jesus veio para o mundo. Moisés. Moisés veio né, no Egito e no Oriente Médio né, trazendo o seu povo uh, 1291 anos antes do Cristo. Moisés foi o que trouxe para a concepção do povo a ideia do Deus único. É. Porque até então essa concepção era para poucos. Né? Era como se você, você tinha uma elite que dividia as ideias filosóficas Uhum. Moisés trouxe para o povo essa ideia do Deus único, né? trazendo para nós os Dez Mandamentos.
0: ele eles tinha, tinham vários deuses, eles cultu, cultuavam Sim, vários cultuavam deuses. cultuavam né?
1: vários deuses, porque eles aprenderam isso lá no, lá no Egito, no Egito né? onde eles viveram. né? Então Moisés trouxe essa ideia, trouxe a ideia de um Deus muito poderoso, um Deus temeroso, porque aquele povo era muito ignorante, precisava disso. Né? Bom, Buda, Buda veio na região que hoje a gente sabe que é o Nepal, né hoje seria o Nepal, 600 anos antes do Cristo. E ele dizia assim, todos os seres vivos cumprem um ciclo infinito. Nascimento, morte e reencarnação. Buda dizia isso. E dizia também assim, sede como sândalo e perfuma o machado que o corta. Jesus, 600 anos depois, disse, se alguém te bater a face direita, oferece-lhe também a esquerda. O sândalo do Buda, né? Confúcio, Confúcio veio na China, nordeste da China, 550 anos antes do Cristo. É uma média que a gente está fazendo assim de, ah, de tempo, de né? período, né? É. E ele dizia o seguinte, Confúcio, que a principal virtude está em amar os homens. Jesus, 500 anos depois, disse, Amai ao é próximo como a si mesmo. Então, é, você vai vendo que tem tudo a ver, né? Sócrates Sócrates veio na Grécia, 470 anos antes do Cristo, e ele é o principal precursor do Espiritismo, Sócrates. Ele buscava levar as pessoas, através do autoconhecimento, a sabedoria e as práticas do bem. Ele defendia a imortalidade da vida e e imortalidade da alma e a vida futura. Por isso ele é o precursor do Espiritismo, né? Kardec cita muito Sócrates, uhum. né? No o Evangelho, no, no evangelho, início, já tá né? No início, tá, início né? Já, você já tem uma, uma ideia, mais ou menos, do que significou Sócrates na sua época. E muitos outros vieram que aqui não dá pra gente ficar é, falando de todos, né? Nós só, só citamos alguns e aquilo que que alguma coisinha do que eles falavam.
0: E né? já era tudo uma preparação é, para Jesus. Para a vinda
1: dia. de Jesus, né? Jesus, ele abriu uma nova era da humanidade, né? Ele ensinou o homem a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E amar a si mesmo também, né? É, Moisés, você lê a Bíblia e você fala, nossa, gente, o que, que é isso, né? Velho Testamento. Velho Testamento. Hum, você lê e você fala, gente, o que, que é isso? Que Deus é esse que vai matar, que vai castigar, né? E Moisés, ele adequou a lei humana. Porque ele precisou, precisava fazer isso, né? A, é, e a, as pessoas eram muito ignorantes. Então Moisés trouxe o olho por olho, dente por dente. Foi uma forma de é, conduzir aquele povo de uma forma aceitável, pelo menos. Né? Jesus ele veio trazer a necessidade do amor e do perdão. Jesus substituiu o Deus temor pelo Deus amor. Né? E aí veio o mestre. E aí, vamos cantar? <risos> aí sim,
0: agora
2: sim. Eu, muito interessante, né? Vamos
1: cantar. Tá, porque nós vamos falar de Maria Maria merece uma música do Tim também do Gladstone, Ave Ave, oh cheia de graça pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó oh, Senhor, seja a Tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe És amiga da verdade, sob a pareção serena, concebente, humildade Cidade Nazarena, o teu corpo é de amante de longeva evolução. Nele gerarás o teu filho, divindade de manante. boa nova. Cheia de graça, pelo Pai foste escolhida, um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade, oh Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo amor que me cabe Alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum O oh Jerusalém Resultai também pelo fruto de Maria, boa nova. Ah. Serva, sou de todo amor que me, cabe. o Senhor luz te dará luz, acha a graça diante de Deus. O teu nome é no céu. Não rejeitarei a taça, bom amigo Gabriel. O oh, Senhor seja a tua vontade. Selva sou de todo amor que me cabe.
0: <risos> Maravilhoso. Maria. Então é aí, entra a Maria na história agora.
1: Maria, Maria teve, de Nazaré. Teve
0: a preparação da, da é. vinda do Cristo. Aí Maria, o ambiente já estava preparado. É. O ambiente espiritual. Já,
1: Maria figura a, uma das figuras mais importantes da era cristã. Não somente porque ela recebeu a missão de trazer. Jesus. Ah, desculpa, eu saio do lugar. É. <risos> é, não somente porque ela trouxe Jesus ao mundo, mas da forma como ela se comportou, né? É, principalmente no calvário do seu filho, uhum. com muito respeito, demonstrando amor, demonstrando fé, sabedoria, né? é, durante todo o sofrimento de Jesus, e levando, após a morte de Jesus, o seu, a sua mensagem, né? principalmente a sua mensagem de amor. Maria foi a mãe de muitos que, naquela época, após a morte de Jesus, muitos sofredores. Ela foi, ela foi o conselho, ela foi o colo, ela foi o coração, até a, o seu desencarne. Uma hora a gente vai falar sobre Maria. Maria é, é uma história muito linda, a história de Maria. Até
0: mesmo ela, ela suportar, né? Imagina uma mãe suportar, ver o filho naquela exatamente. condição, né?
1: Somente um espírito superior mesmo, né? Uhum. Para suportar com tanta dignidade, né? A Maria, ela faz parte de um, do grupo de espíritos evoluídos que vieram para preparar a chegada do Mestre, né? E, e ela é um espírito tão puro que ela recebeu a missão de trazer Jesus no seu ventre, né? É sinônimo de amor, Maria. Ela a prova disso a é sua resignação, né? Como você acabou de falar, quando ela presenciou todo uhum. o sofrimento do filho. É por isso que, que esse espírito, ele desperta tanta simpatia e tanta admiração entre as pessoas, não só no meio espírita, Muito mas bom. principalmente no meio católico, né? Uhum. Há pessoas que acreditam que quando pedem a intercessão de Maria, os seus desejos são realizados, porque um filho nunca vai dizer não para uma mãe, né? Okay. né? Na literatura espírita, ela, a gente encontra alguns registros de Maria. E um muito interessante está no livro Memórias de um Suicida. É, a Maria, a legião dos servos de Maria, ela é uma legião de espíritos que vão buscar os suicidas nas regiões mais profundas é, dos umbrais, né? nas cavernas, porque... Para aquele espírito suicida, Maria é sinônimo de amor. Para todos nós, Maria é a grande mãe. Né? Então, ela é o maior sinônimo de amor. Então, o Camilo Cândido Botelho, que é o autor espiritual dessa obra, ele diz o seguinte, que os espíritos levam esses suicidas para o hospital, que chama-se Maria de Nazaré, e lá eles são cuidados é, por todos aqueles, por Maria e por todos aqueles que trabalham com ela. Né? Interessante. Existem, inclusive, na, na espiritualidade, espíritos que são. O trabalho deles é trazer as, as preces e os pedidos feitos por Maria e trabalhar na solução dos problemas da humanidade que é tão, é, tão devota a Maria. Né?
0: E, e, e a, a doutrina tem esse aspecto né, de, de consolo, até então para aquele que, que perdeu um, um coração querido pelo, pelo suicídio.
1: Exatamente. É,
0: acho que não tem uma outra, sem querer comparar, né, mas acho que não tem outra, outra religião que conforte mais. Né? Porque não, as outras dizem que se suicidou, Está no inferno para sempre.
1: É. Não merece nem o, a missa, não merece o, a última homenagem uhum. da sua religião, porque praticou um ato contra a vida, né? O Espiritismo não. O Espiritismo ele entende e, e, e que, que as pessoas, os espíritos são falhos, né? E hoje, principalmente, nós estamos num momento em que muitos suicidas reencarnam. E é muito difícil você superar uma, uma necessidade, essa necessidade que você tem de acabar com o sofrimento. É muito difícil. Então, muitos falham, né? precisam várias vezes de tentativa, muita ajuda, tanto da questão familiar, material, como da questão espiritual, para conseguir levar até o fim a encarnação e, e, e se desprender desse, desse, é, desse destino né? uhum. que traçaram para si mesmo. Né? Então, assim, é muito interessante você ler sobre isso, e estamos falando de Maria aqui, né? e ver como a fé e o acreditar num coração materno pode ajudar mesmo aqueles que estão em desespero e em sofrimento.
0: Perfeito. É. E até no é. plano espiritual, a gente tem esse, essa acolhida, né? É.
1: Somos amparados. Somos amparados, né? E quando o, o Espírito está ali naquele sofrimento, sem conseguir se libertar de nada, e se lembrar de Maria, traz para ele um, um calor materno, né? Um, uma, que é aquele momento onde ele vai ser ajudado. E é muito importante isso. Bom, vamos lá. Nascimento do Mestre
0: perfeito
1: então vamos cantar pro Mércio já cantamos pra Maria <risos> verdade, vamos lá quando eu estiver cantando demais você fala, tá?
0: não, a gente é. gosta
1: a gente não se tem noção tem de que, hora aqui se quiser
0: cantar a pasta inteira ah aí.
1: não, não, eu também não <risos> de James Marota noite igual Noite igual não haverá neste mundo. O céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa se. Cantando é Natal nasceu o Cristo, ó oh Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para tu. Sem raça, sem distinção Te damos graças, ó oh mestre irmão Por nascer entre nós a cada dia Que vem junto com o sol Trazendo paz e esperança de ver outra noite igual não haverá neste mundo o céu não brilhará outra vez Sideral, anjos cantando, é Natal. Nasceu o Cristo, o oh Mestre Irmão, para mostrar que no corpo. Sem raça, sem distinção, Te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o Sol. Trazendo paz e esperança De ver outra noite igual
2: De
0: Maravilhoso.
1: Vamos falar de Jesus. Vamos falar do Natal. A palavra Natal é, designa nascimento. Então se fala assim, o, o dia do natalício, né? A cidade natal. Quando ela é com letra maiúscula, a primeira letra, é para os cristãos o dia do nascimento do Cristo. Perfeito. Né? É? Então... A data. A data do Natal ela foi estabelecida por Constantino, imperador. Na... Jesus. Ah, que triste. Vou tirar. Isso
0: que eu ia falar. É, <risos> eu ia dar... perguntar isso. Vou Vamos tirar lá. a
1: ilusão. <risos> Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Olha só, hein? Né? É... O Santo Agostinho, ele diz: é... num livro dele, ele diz que a data do Natal foi estabelecida em 7 de janeiro, porque a tradição afirma que a concepção de Jesus foi no dia 8 de abril, e que eh, a gestação ocorreu exatamente durante nove meses. Isso diz Santo Agostinho. Bom, o que, que acontece? É, Constantino foi o primeiro imperador cristão. Ele transformou o cristianismo na religião oficial de Roma. Constantino viveu de 272 a 337. Então, o que, que acontecia? Nessa época do 25 de dezembro, eles, eles é, comemoravam... Tinham vários deuses, né? Então, eles comemoravam o deus Sol solstício do inverno, do não sei o quê. Então, eram muitas comemorações pagãs uhum. nessa época. Então, o que, que Constantino quis fazer? Ele quis determinar uma festividade cristã que abafasse as festividades pagãs, né?
0: E continuasse do mesmo modo que o, que o povo Exatamente. já estava acostumado. Exatamente,
1: o povo já estava acostumado no lerê, né? Uhum. Então... <risos> É, continuava a festa, mas com outra significação. Isso deu tão certo que no ano 350, o Papa Júlio I oficializou 25 de dezembro como a data do nascimento do Cristo. Entendeu? Entendeu? Então é isso. Desculpa, gente. <risos> Mas... Mas, veja bem, agora vamos à parte boa. É o que importa não é a data, né? O que importa é a, é a comemoração. O que importa é o nascimento do Cristo. Tivesse ele nascido em dezembro, em janeiro, em outubro, em setembro, não importa. importa é a, a homenagem que se faz à sua vinda
0: a gente sempre lembre dele e do e da lição isso, dele né isso
1: da lição dele a história inclusive nos, nos, nos mostra que Jesus nasceu dois anos antes do Cristo <risos> né pela pela vida de Herodes por toda a questão histórica não foi exatamente no ano, foi dois anos antes uhum. do, do, do que o calendário é, designa hoje como antes e depois do Cristo. Então, veio Jesus. Vamos, vamos acreditar que foi 25 de dezembro a gente não perder ah. né? o um,
0: um amor à data. É, verdade, <risos> verdade. Né? Vamos inventar outra data como agora. não, né? pelo amor de do Deus, não, é, né? não
1: importa, é material. <risos> O é. tempo não significa absolutamente nada, né? O tempo, ele é tão efêmero. O que importa é o hoje, né? E aquilo que a gente conseguiu aprender com o mestre. Se ele veio a 2021 anos, a 2023, se ele...
0: E, aliás, ele já estava conosco desde o início, né? Conforme e, você falou.
1: Ele estava conosco desde que o mundo era uma bola de fogo. É... <risos> Bom, mas como veio Jesus? Jesus veio de uma forma que os judeus não acreditam até hoje, porque se esperava um Messias, uma figura que viesse libertá-los do jugo, uma figura majestosa, um rei, né? E veio um serzinho que nasceu numa manjedoura, José e Maria tinham ido a Belém por causa do recenseamento que estava vendo na cidade. Ah, mas era muito pobre. Não, José era pobre, ele era um carpinteiro pobre, mas ele tinha condição de pagar uma pousada, só que não tinha. A cidade estava cheia, não tinha onde ficar. Apesar de eles terem procurado um alojamento, eles não encontraram. Por isso Jesus nasceu numa manjedoura, num estábulo. Foi por isso mesmo? Foi coincidência? Claro que não. Coincidência não existe, Verdade. né? É, a manjedora ela tem o poder de mostrar para nós o que significa a humildade e a simplicidade. Então, até hoje, é esse símbolo que a gente tem da maior humildade o mestre dos mestres numa manjedora, né? Então, é... Isso é o mais importante. Entendi. O mais importante é que a gente comemore o, o nascimento de Jesus com a Sua presença. Só que o que que acontece hoje? Hoje nós estamos esquecendo de convidar o aniversariante para a sua festa. Você já imaginou a coisa dessa? Você vai dar uma <risos> festa para sua filha e você não convida a sua filha? É. Entendeu? É, não dá, né? Então é isso que está acontecendo. A gente está esquecendo.
0: É muito, muito Papai Noel.
1: É muito materialidade é muita é muita coisa é muita roupa é muita comida é muito brilho é muita luz e Jesus né onde é que tá ficando mas nisso? a gente
0: não faz nenhuma prece para o jantar né
1: não 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 é, não mas não vou rezar porque eu vou beber
2: <risos> né
1: é, mas apesar de tudo isso né dessas nossas deficiências eu acho que a gente continua ainda lá em Roma né? antes do Constantino determinar, a gente continua ainda é, festejando o sol, o solstício, é. não sei o é. quê. Né? É isso. Mas apesar de tudo isso, o Natal é muito importante. Por quê? A gente dizem os benfeitores espirituais que nessa época do Natal, é, as tarefas deles juntos aos encarnados se intensificam. Eles trabalham mais do que nunca, né? Porque nessa época, mesmo que a gente não queira, a gente se torna mais dócil, né? Parece que a gente entra num clima... A
0: gente fica mais fraterno. Fica
1: mais fraterno, né? A gente fica mais receptivo aos ensinamentos evangélicos, né? A gente pensa em Jesus, né? Mesmo que seja de vez em quando, mas a gente pensa, né? e Então o que, que acontece? Possibilita para o plano espiritual trabalhar na recuperação espiritual de muitos, principalmente aqueles que estão envolvidos em dramas de ódio e de revolta, porque é uma época que fatalmente parece que tudo colabora para que você fique mais tranquilo.
0: E, e, a, e a casa espírita, você acha que é, a espiritualidade trabalha independente da casa? Porque a maioria das casas fecham, Fecha. né?
1: É o que eu falei lá no começo, a espiritualidade não depende de centro espírita. né Quem precisa somos nós, trabalhando uns pelos outros, né? Tanto da, da espiritualidade, do lado espiritual como material. Mas a espiritualidade benfeitora se, elas, se eles não trabalhassem, o que aconteceria na pandemia? As casas fecharam. E agora?
0: É. Então
1: vamos parar, gente? Vamos fazer uma greve espiritual aqui? É,
0: não existe. Ninguém isso. mais
1: ajuda ninguém?
0: É, porque a gente tem que ser fraterno no cotidiano, né? Não é, não é só dentro do templo, Exatamente. né?
1: Exatamente. Quantos de nós fomos utilizados na pandemia, na ajuda de espíritos necessitados nos nossos evangelhos no lar? Nas nossas preces, né? nos nossos podcasts, nas nossas lives, é live. né? nos nossos estudos. Quantos de nós estudando, é, reunimos grupos de espíritos para ouvir aquilo que estava sendo dito? Quantas vezes nos nossos evangelhos nós não sentimos a presença? de vários espíritos prestando atenção na leitura do evangelho, na explicação, na conversa. Né? Uhum. E na hora da nossa prece, sentimos esses espíritos presentes. Então, a casa espírita ela é muito importante. Ela é um pronto-socorro. Né? Mas ela funciona dia e noite, independente das portas materiais estarem abertas ou não. Ela funciona na pandemia independente da nossa presença material ou não. Porque ela é um pronto-socorro espiritual.
0: Perfeito.
1: Né? Então, é isso que a gente tem que entender. né? Bom, então, é, eu ia falar... Estava falando sobre é, os ares do Natal. né? Quando os ares do Natal se aproximam, nós ficamos amigáveis, nós ficamos mais emotivos às necessidades do nosso próximo... Né? Às vezes, aquilo que você não faria por um outro numa hora é normal, que você dizia, não, é muito caro, eu não vou gastar isso. nesse Hoje aconteceu uma coisa assim, interessante. Uhum. Eu estava com meu neto na praia, eu, meu marido e meu neto. E aí veio um rapaz vestido de palhaço. E ele vendia um palhacinho que levantava. E ele falava que ele falava ah, é os circos não estão funcionando mas o espetáculo continua, né? E a gente passou muito tempo sem trabalhar, e tudo muito assim, com muito, muito humor, porque ele era palhaço, e eu falei, a arte é, é a melhor coisa para melhorar o nosso, o nosso mundo, né? E ele falou, a ah, senhora tem razão. É... Eu ouvi alguém dizer, assim, o que seria de nós sem a arte? Seríamos tristes. Aí ele fala, tira uma foto comigo, não custa nada. Aí você tira a foto. Aí ele fala, aí ah, se você quiser ficar com o palhacinho, é 20 reais. <risos> <risos> Num outro momento, meu marido falaria assim, 20 reais um palhacinho é... de papel, assim, é... né? De... Meu marido tirou os 20 reais, toma aqui, né?
0: Envolvido pela...
1: Então, assim, a gente acaba se envolvendo, né, no... É... No problema do outro, né? Na situação. E você acaba até esquecendo que, poxa... É, aqui, se, aqui, se, isso não vai me fazer falta, mas para ele vai fazer uma diferença. A
0: gente né? sai do nosso eu, né? A gente
1: sai do nosso eu nessa época. Isso é muito bom. Muito uhum. bom, né? É, a gente começa a prestar mais atenção nos nossos irmãos mais necessitados, né? E, e mesmo que a gente não esteja querendo os nossos corações e os nossos pensamentos, eles se voltam para a necessidade do próximo. Porque se voltam para o amor, para a caridade, para a solidariedade. Por quê? Porque nesse momento do Natal, existe alguma coisa que mexe com a nossa consciência. E a nossa consciência é o juiz que Deus colocou dentro de nós. E essa consciência faz com que a gente julgue os nossos atos. Né? Principalmente nessa época de Natal. No livro Ave Cristo, Emmanuel, ele nos diz que... não Vou ler, porque senão não, é de cor, não sei.
0: Então fica à vontade.
1: Emmanuel diz assim... Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo... Restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído nos seus legítimos fundamentos. Jesus atua, né? Por mais que desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais que negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais que desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. Somos esses recipientes? Somos. Nós recebemos a bênção dos céus. Mas se a gente não for um recipiente para armazenar essa bênção e distribuir, quem será?
0: A gente ficar aguardando que vem outra pessoa fazer nosso trabalho, né?
1: Quem será, né? Então, assim, é, a gente acaba se achando um grande prato, né? Para guardar é, a sopa do céu,
2: Uhum. Mas
1: nós precisamos ser prato, nós não podemos ser, é, uh, como é que chama, uh, aquilo tá, que talher. passa. Nós não, não, não podemos ser uma, 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 um prato que tem buracos.
0: Ah, uma peneira. Uma peneira. <risos> é. Nós
1: não podemos ser uma peneira, porque senão aquilo que nós recebemos, nós não conseguimos distribuir. Não é? Você e... acha que a
0: gente reteu, conseguiu reter o ensinamento do Cristo?
1: Eu acho. Eu, de minha parte, acredito. Eu acredito que muito do que a gente não faz se deve à nossa imperfeição ainda. Porque nós somos seres que estamos aí no caminho, ainda estamos ali no começo, né? Uhum. Um degrauzinho ou dois? Ah, dois, vai!
0: Passamos um já.
1: Já estamos no segundo degrau. Mas ainda temos muita coisa para trabalhar dentro de nós, né? Com relação a nos, a nos desprendermos desses valores, né? Pequenos que a gente tem. Ah, são necessários? Precisamos viver no mundo? Claro que precisamos. Temos todo o direito de fazer as nossas festas de Natal, de distribuir nossos presentes de mostrar para as pessoas que a gente ama como a gente está feliz, porque a gente está podendo se abraçar, mesmo de máscara, né? É, poder ser feliz. Temos todo o direito, estamos aqui para isso também. Uhum. Mas não estamos aqui só para isso, né? Precisamos aprender a felicidade no distribuir, né? No ser fraterno, no ser solidário, no ser misericordioso. Porque é isso que Jesus nos ensina, né? O resto a gente aprende sozinho. Como viver na matéria não precisa ninguém nos ensinar. A gente já nasce sabendo.
0: Verdade, hein?
1: Agora, como viver em espírito, a gente precisa de exemplo.
0: Esse, essa, essa nossa dificuldade é essa, o nosso desafio, né? Nosso é desafio. É viver esse nosso lado espiritual.
1: É, saber dosar, né? Saber dosar. Ninguém aqui é santo. Ninguém está esperando em ninguém que seja o discípulo do mestre encarnado. Né? Uhum. Mas saber dosar. Né? Saber, como diz o Frejá, dizer para o dinheiro quem é o dono de quem. Né? Diga a ele pelo menos uma vez. É preciso ter dinheiro, é bom. Mas diga a ele pelo menos uma vez quem é o dono de quem. Né? E isso a gente precisa... Aprender, né? Sim, com certeza. Perfeito. É, vamos cantar? Vamos. Então, assim, sobre isso que a gente está falando, sobre a questão de ser fraterno, de, de saber dosar, de saber distribuir, eu vou cantar uma música agora que chama-se A Ceia. Ela é uma mensagem trazida espiritualmente, pela espiritualidade, pela mediunidade do Ademário da Silva, ela é uma, uma poesia trazida pelo Ademar da Silva, e posteriormente ela foi musicada exp, é, mediunicamente também. Eu recebi ah, ela. No,
0: a, a, a música. A música.
1: Né? É, ela nos escancara as diferenças né? que, de realidade, as diferentes realidades que nós vivemos hoje, nesse mundo onde a gente vive. E. e qual é o significado da ceia para o Cristo? Né? O que o Cristo espera que a gente consiga chegar um dia né? nesse significado do exemplo que ele nos trouxe? Essa música foi colocada essa semana passada no,
2: no, no seu YouTube,
1: canal. é lá no Neuza, Neuza de Oliveira Recantando. É, ela está legendada. Então, Legal. quem depois quiser acompanhar com mais... Para pensar um pouquinho mais? Não, é sempre Fica bom. Fica à vontade. Né? Verdade. <risos> Vamos lá. Natal entre a e a miséria, a ceia de maior esforço, entre o esforço e o cansado. A ceia de um novo abraço, em meio a sombras e dores, a ceia que expressa temores, no meio do crime e do ódio, a ceia do mesmo abismo. No seio do próprio cataclismo a ceia de novos sentimentos No outro lado do eclipse A ceia da luz mais humana Expostas virtudes erradas Na ceia de bodas enganadas A doce sentinela da fome Esquece o próprio nome Na ceia do desespero Na ceia do desespero Caminho Na ceia da matéria que seduz Esquece que a própria alma Anda tão faminta de luz Luzes de artifício não brilham Na ceia do sacrifício A ceia que Jesus proclama Tem luzes de simplicidade Amor, vira, verdade, a amizade é o próprio pão, extinto nosso grande mal. Somos todos um outro natal. De todas as ceias, de todos os povos, de todos os lares. Agora com os mesmos pensares. Na ceia da fraternidade, Jesus não tem mais idade, não. Mas é a luz da nossa própria imensa finidade então A ceia que Jesus ensina não é uma estrela cadente É ceia de medidas iguais no dia de todos os natais, no dia de todos os natais, no dia de todos os natais.
0: Não, aí agora a gente entende, né, por que que você sugeriu pro pessoal acompanhar com a letra, né? É. Que letra! <risos> Que letra bacana! São viu? coisas assim
1: que não são nossas, então são fortes, mexe com o, com, o, com o psiquismo da gente, com o coração da gente quando você escuta, né? Coisas ditas de uma forma tão que penetram você espiritualmente uhum. com tanta força. Que
0: se não fosse através é. da música, talvez não
1: teria esse mesmo, esse mesmo. O mesmo, é feito, mesmo né? efeito nas pessoas, né? Bem interessante. Bom, vamos assim. Pra mim, eu tenho mais uma coisinha para dizer só. Perfeito. Algumas coisinhas. Fica
0: à vontade.
1: É, a pergunta, né? Nós estamos caminhando com o Mestre. Você se acha caminhando com o Mestre?
0: É, porque o Emmanuel fala assim: né? Que muita, muitos é, estão esperando o Cristo. Mas esquece que o Cristo espera por nós, né? É,
1: o Cristo está tá ativo, né? O tempo todo está batalhando, está tentando, né? Está nos oferecendo, está nos pedindo, mas nós estamos indo com Ele. Eu, eu refletindo sobre isso, né? Antes da gente conversar, quando eu comecei a preparar esse assunto, eu entendo que a gente já está entendendo o Mestre, né? Uhum. E a gente precisa entender quais são nossas vulnerabilidades, né? Quando você consegue entender é, que o nosso tempo é hoje e a gente para de dizer, no meu tempo era assim...
0: É verdade, como né? se a pessoa não estivesse vivendo agora, né?
1: É, porque normalmente quem é... fala não tá, né? É... <risos> não, eu não acredito, tá acontecendo isso? Ah, no meu tempo, ah, no meu tempo... Você está vivo hoje. O tempo que passou foi para você adquirir sabedoria, né? para você conquistar conhecimentos. Mas o seu tempo é hoje, porque você está aqui. Não é? O tempo que nós estamos vivendo. O que passou, o que foi, o que deixou de ser. ai, porque eu sofri tanto. Aprendeu? Então, põe... É. Põe em, em, em ritmo de vamos nessa. É. Entendeu? Nesse momento. Tirar né? um
0: aprendizado, é. a lição e adiante. Isso. Né?
1: Quando a gente entender a nossa vulnerabilidade, entender que as mensagens do Evangelho de Jesus, elas representam para nós a nossa bandeira de equilíbrio em qualquer circunstância, seja na calmaria ou seja na tormenta é só, as, somente as mensagens de Jesus nos trazem um equilíbrio, porque você pode até saber das coisas ah, você pode ter estudado espiritismo, entender de reencarnação entender de mundo espiritual, entender de não sei o que mas na hora da tormenta, é Jesus hum. é o evangelho de Jesus, que vai traçar para você o seu eixo de equilíbrio né, por mais que você conheça tudo por mais que a ciência do Espiritismo te tornou uma pessoa sabidérrima da espiritualidade. É tem, tem
0: a teoria, mas a gente é convidado a, a vivenciar aquela isso, prática, né? Isso,
1: exatamente. E o que vai falar no teu coração são as mensagens do Mestre, sempre, né? É. E a gente, quando entender tudo isso, entender principalmente que Jesus... Ele não, ele não coloca nenhuma condição para nos amar. Né? Ele nos ama. Então, por que, que a gente precisa de condução, condição para amar o próximo?
2: Uhum.
1: Precisa que ele seja assim, assado, redondo, quadrado. Que ele faça as coisas do jeito que a gente quer. Que ele siga aquilo que a gente está dizendo. Por que, que a gente precisa disso para amar o próximo? Eu não preciso amar os defeitos do próximo, uhum. eu preciso amar o próximo, né? Independente dos seus defeitos.
0: E é tão simples, mas a gente não, não raciocina no não, dia a dia, né? a
1: gente pega no defeito, é. sempre, né? Porque a passagem de Jesus pela Terra, ela foi um marco luminoso, né, para nós. E ela ainda nos comove, né? Quando a gente pensa, quando a gente canta, quando a gente ora, a gente ainda chora, se emociona. E abre as comportas do nosso coração, né? É, para entendê-lo, para segui-lo. Agora, quando a gente abre essas comportas do coração para Jesus e abre as comportas da nossa consciência para o entendimento da espiritualidade, aí é tudo de bom, né? Porque aí, através do Espiritismo, nós vamos ganhar um novo fôlego de entendimento do Cristo. Perfeito. Né? Ensinamento do que seu reino não é desse mundo. Os ensinamentos de que na casa do pai há muitas moradas, é de que quem não nascer de novo não verá o reino de Deus, ganha um novo significado nas nossas vidas quando a gente junta com o fora da caridade não há salvação. Né? E por mais que a gente seja renitente e queira enfiar a nossa cabeça na, na areia e dizer ah, não sei de nada disso não, ah, eu vou deixar para a próxima, isso aí não tô entendendo direito. Uhum. A gente tá entendendo, sim, né? A gente tá entendendo. E a partir do momento que a gente entende, não dá mais para fugir da responsabilidade, né? É... Qual é a responsabilidade nossa? Tornar esse mundo melhor é mais né?
0: caridoso, né, porque não é fora Sim. do espiritismo não salvação, né? Se é fosse isso, fora esse, da
1: caridade, caridade. não há salvação. Né? E a gente
0: pode ser exercitar a caridade a todo instante, A né? todo
1: instante, e, e em torno de nós, a caridade, não só a caridade material, mas principalmente a caridade moral, né? E entendendo o nosso próximo, aceitando o nosso próximo percebendo que todos nós temos defeitos, mas nem por isso nós vamos deixar de oferecer a nossa mão, a nossa palavra, a nossa oração, o nosso abraço. Né? Isso é muito importante. A gente ouviu muitas advertências sobre a necessidade de a gente entender e de seguir o Mestre até hoje na nossa vida. E eu acho... Que dentro dessa minha vivência espírita, de vida mesmo, uhum. eu acho que a gente já entendeu, Mestre. Só que a gente ainda, devido às nossas imperfeições, temos essa dificuldade de, de seguir seus passos, né? Caminhar de... com Ele, né? Ser o seu... O seu é...
0: Imitador, vivenciar... O, o seu, seu
1: prato, né? É... De receber as suas bênçãos e, e distribuir, né? Bom... Então, eu, de minha parte, Não, acho tá que a tranquilo. gente tem que se abraçar com o Mestre, seguir o nosso caminho, entender que a verdadeira vida está em Jesus. Porque ele é a verdade e a vida, né? O caminho, a verdade e a vida. E eu tenho uma musiquinha para terminar, mas aí fica por... para
0: conclusão, vida. então tá. Então vamos ler uns comentários primeiro? Vamos, aí lógico. a gente finaliza Isso, depois com, legal. com alguma mensagem que você queira deixar e com, e com a música. Beleza. Vamos carregando aqui. Primeiro, a gente já agradece a participação de todos que comenta, acompanha aqui, interage, compartilha. Ó, nossos abraços fraternos aqui para Fernando Cerqueira, Evori Lastebassi,
2: é, Maria Eva também dando seu boa noite,
0: Meire Luce, de Santo André. A gente agradece a participação. É, Sueli Aparecida também com a gente.
2: Muito bom estar ouvindo essa conversa. Ela comentou. Ó, pergunta interessante, ó. Fernando
0: Cerqueira, Neuza, o que você acha de colocar uma música antes do início da oração do lar, que É no evangelho no lar, né? Um evangelho
1: no lar, eu acho muito bom, muito propício, uma música assim que fale aos corações. Eu normalmente faço isso. Uhum. Eu coloco às vezes uma música é, meio clássica, alguma coisa assim, para preparar um ambiente. Mesmo quando eu vou fazer alguma conversa assim é, por por internet, antes eu coloco uma música para que a gente vá se envolvendo naquilo e, e deixando o nosso ambiente bem propício para isso. É bem interessante.
0: E com a mesma lógica da casa espírita, né? a mesma lógica da casa espírita. Né? Para se conectar é e
1: preparar o ambiente, né? Para aquele momento.
2: Evori dizendo, ó, creio que Neuza pode esmiuçar,
0: recantar. É, reviver nem sempre ressignificar. Ela comenta.
1: E por aí foi meu braço de volta ao trabalho na Praia Grande. Ah, é? Ela foi, ela que me deu o braço pra caminhada. Ela Legal. é a responsável pelo livre-arbítrio. Oh. É amiga, assim, muito irmã minha.
0: Livre-arbítrio é o, o, grupo, o grupo? O grupo daqui, é. Que nós ah. Trabalhamos ah, que você mencionou, né? Do Dela, Dela, Dela. Dela ah, do perfeito,
1: Marcelo, perfeito. Marcelo Caetano.
2: Deixa eu carregar os comentários aqui. Luciana Miranda também sempre com a gente. Nossos cumprimentos. Sueli Aparecida.
1: É, Sueli, minha amiga também. Eu trouxe um monte de amigo hoje, Ai, né? que legal, ó. <risos> Fernando Serqueira é meu sobrinho.
0: <risos> Ai, que bacana, ó.
1: Trouxe um monte de gente Não, hoje. Tá todo mundo
0: acompanhando, hein, é. ó. Jéssia Teixeira dando um Boa Noite. Minha esposa, ó, eu também olha, trouxe uma. Olha o que você vai.
1: trouxe, olha, você trouxe muito. É
2: Minha esposa falou, ó, oh, canta muito bem, né? Ah, Parabéns. Obrigada,
1: muito obrigada.
2: Hum... Aqui é os comentários da
0: Evori, ó. Se não formos, outro será em nosso lugar. Acho que era os comentários... Falando, isso, dentro né? do, dentro do é, tema, do né? Tema. Aí tá aqui, ó. Vitor Hugo, é, dentro do, do, do Evori aqui, ó. Dizendo o desejo que você tenha quem amar. E quando estiver bem cansado ainda, existe amor para recomeçar. É,
1: frijar.
0: A Evori dizendo, ó. Na ceia da matéria que seduz... A ceia que Jesus proclama, a amizade, é o próprio pão. O Rudney mandando os cumprimentos também ao estar com a gente. é nosso, né? O Teve o aqui com a gente, muito bacana.
1: Ele é um doce de pessoa.
0: Fica nosso abraço fraterno aqui. Nosso abraço para o Rudney.
1: o É um trabalho lindo, Rudney, de poesia. Todos os dias de manhã. Eu, nossa, eu fico... Boba de ver, a, 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 sabe? A persistência da pessoa. Todos os dias de manhã você abre o seu celular. Tá lá a poesia do Rudy Nenhum É, ele comentou, isso. ele
0: esteve aqui conosco, né? Ele, ele comentou que é, já são mais de 600 Sim,
2: poesias e sem, a... sem, repeti sem repetir. Sem
1: repetir.
0: Sem repetir, Eu achei muito interessante muito isso.
1: Muito bom, muito bom.
0: Ania Mary, também, muito linda, Neuza. Ela comentou.
1: Obrigada, Anny.
0: A gente agradece a participação de todos, todos que acompanharam. É, quem chegou agora, né, não, não pegou o início, pode tanto acompanhar, que vai ficar salvo, como acompanhar os cortes, que vai estar tá no Facebook, Instagram, no canal de, de cortes do YouTube, também no TikTok. A gente fez o TikTok de modo despretensioso e, e se surpreendeu com, positivamente com o alcance que, que teve, assim, é, levando o conteúdo espírita... Pessoas mais jovens e acompanhando, né? Também para aqueles que têm o hábito de ouvir nas plataformas de, de áudio do podcast, uhum. a gente também está no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Apple, no Apple e, e muitos outros, que eu vou enrolar a língua, não vou saber falar aqui. <risos> isso aí é, é pro, tarefa para o Kaique <risos> me auxiliar aqui. Então, nossa gratidão, a gratidão à Neuza por ter vindo, estar tá sempre participando, é fornecendo as músicas para a gente estar tá usando aí no, nas nossas tarefas então é gratidão mesmo e deixar esses minu esse minutinho final aí para você dizer o que quiser okay. cantar a música que que você preparou aí para gente obrigado
1: eu é que agradeço o Éder é daqueles amigos que a gente encontrou né uhum. naquela música que a gente cantou os amigos de outrora, é tenho certeza disso. <risos> E, e sempre que eu puder, no que eu puder ajudar, eu acho seu trabalho muito essencial. Muito essencial mesmo. Você está fazendo um trabalho magnífico, super moderno, com um alcance muito grande. Você é uma pessoa humilde e maravilhosa. Deus te uhum. abençoe. Tá? Obrigado. Por tudo que você tem proporcionado. Eu tenho certeza que muitos corações estão se beneficiando desse seu trabalho. Tenha certeza disso. E quando eu puder ajudar, no que eu puder ajudar, estou sempre de uma manguinha arregaçada.
0: Perfeito. Tá a gente bom? sabe disso. A gente sabe que a gente sempre que chama, você topa e às vezes nem sabe direito o que vai ser. Não, né? mas vamos, vamos, vamos.
1: Pode usar, pode. Quer mais alguma coisa? Vamos lá. Legal. Né? Porque eu acho que esse é o sentido. né? A gente se abraçar, e caminhar junto, né? Perfeito. Quando a gente chegar lá do outro lado, a gente olha e fala... Olha, consegui fazer uma coisinha. Isso. Erramos
0: bastante, mas, mas não desistimos. Não,
1: né? a gente vai. Na próxima a gente vai fazer Sim, direito.
0: Verdade, verdade. Né?
1: E agradecendo a todos vocês que tiveram a paciência, né? De estar conosco hoje. É, aqueles meus queridos... Aqueles que são meus queridos também, porque estão aqui junto. É, eu desejo a todos vocês um excelente Natal. E vou deixar aqui uma mensagem, porque meu negócio é esse, tá? É, do, uma mensagem do Espírito Casimiro Cunha, é, transmitida pela mediunidade de Chico Xavier, que foi musicada posteriormente por Júlio Conrad, e a gente vai fazer isso a capela porque fica bom. Que legal, bacana. É, as pessoas conseguem prestar mais atenção na mensagem. Chama-se Carta de Natal. É um cartão de Natal para todos nós. Tá? Vamos lá. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor, abre as portas da bondade ao chamamento do amor, reparte os bens que puderes, as luzes da devoção. Veste-os nos consolos tristes, na festa do coração. Mas não te esqueças de ti, no banquete de Jesus. Segue-lhe o exemplo divino, de paz, de verdade e luz. Faz um novo compromisso, na alegria do Natal. Pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual Sofres, espera e confia, não te furtes de lembrar Que somente a dor do mundo nos pode regenerar Roste extraído, perdoa, esquece o mal pelo bem. Deus é a suprema justiça, não deves julgar ninguém. Faz um novo compromisso na alegria do Natal pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual espera as bens neste mundo acalma o teu coração às vezes no fim da estrada a fé e desilusão não tiveste recompensa guardeste ensino decor ter dons de fazer o bem É a recompensa melhor Faz um novo compromisso Na alegria do Natal Pois o esforço de si mesmo É a senda de cada qual Queres esmolas do céu não te fartes de saber Que o Senhor guardou o quinhão Que venhas a merecer Desesperaste, recorda, na sombra dos dias teus Que não puseste a esperança nas luzes do amor de Deus faze um novo compromisso na alegria do Natal Pois o esforço de si mesmo É a senda de cada qual Natal, lembrança divina Sobre o terreno escassel Aconchega-te aos pobrezinhos Que são eleitos do céu Mas ouve, irmão Vai mais longe na exaltação do Senhor. Vê se já tens a humildade, a ceiva eterna do amor. Faz um novo compromisso na alegria do Natal. Pois o esforço de si mesmo é a senda de cada qual Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal do Senhor Abre as portas da bondade ao chamamento do amor Feliz Natal, é. Feliz Natal.
0: Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Tem, tem texto que parece que era para ser musicado mesmo, sim, né? Sim,
2: sim. <risos> Perfeito.
0: Galera, muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Que Jesus esteja com cada um de vocês nesse Natal
2: e no decorrer do ano.
1: Que assim seja.
0: Muita paz.
1: Muita paz.
2: Legal, né, Obrigado.